0: Ein Podcast aus den untiefen schwarzer Gläsern. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Wir produzieren Folgen vor, deswegen können wir uns das noch nicht sagen, aber unseren Zuhörern können wir schon sagen, frohes neues Jahr. Stimmt.
0: Ist Denn es wirklich schon soweit?
1: Ja, denn wir haben ja dieses Jahr drei Sendetermine im Januar. Sendetermine klingt immer komisch, aber drei Release-Termine. Und da ich ja im Januar kein Alkohol trinke, haben Sascha und ich beschlossen, wir produzieren zwei Folgen vor, dann machen wir eine Alkoholfreie, die wir im Januar machen. Das reicht. Eine reicht, haben wir gesagt,
0: eine reicht völlig.
1: <lacht> so, wollen wir direkt ja, an den würfeln? Sehr schön. Also wir können kein Update geben zu Spenden etc. Das machen wir alles dann in der dritten Folge, weil die Aktion läuft noch, während wir produzieren. Aber wir haben natürlich zum 31.12. Die, äh, 31 die Aktion dann zugemacht. Ihr könnt genau. also auch selber nachgucken, wie wir Raum gekommen sind, wenn ihr interessiert. Ich sehe schon
0: so ganz gut aus bis jetzt. Ja. Vier. Vier. Guck, das liegt am, Hei das liegt am Heimathafen sozusagen. Ja,
1: wir sind heute bei Sascha und Sascha fängt an mit der 5.
0: Sehr schön. So, heute gibt es was, was Felix nicht so richtig mag. Und zwar ist es ein Solera, also ein gespritteter Wein. Und das erzähle ich euch später. Ich freue mich jetzt schon wie ein Schneekönig. Ich freue mich jetzt schon wie ein Schneekönig.
1: Da bin ich ja mal gespannt, was ich jetzt zu trinken kriege.
0: Ja, ja, ich auch.
1: Seht's mir Du weißt ja, dass ich keinen gespriteten Wein
0: habe. Ich habe es gerade gesagt, aber der muss jetzt sein. Da musst du, ja, da musst du jetzt leider durch. Ja, da gehe ich jetzt durch. Es ist jetzt auch, ja, gerade ja das neue Zeit, Jahr. Das, das ist so zur Zeit. Zeit, genau. Draußen ist hoffentlich Mitte, kalt. Genau. Aber ich finde, es ist sehr. Also, ohne dich beeinflussen zu wollen, finde ich das. Finde ich spriteten Wein. Creamy. Creamy. Creamy ist gut. Ich habe beschlossen, ich mache tatsächlich einen Jahresrückblick mit dir. Über die Weine, die aus meinem Keller kommen und die ich die schönsten Szenen des letzten Jahres fand für mich. Mhm. Also meine Top 10 meiner Weine. Vielleicht mögt ihr das ja auch. Also ihr müsst jetzt eh da durch. Ich erzähle <lacht> euch jetzt einfach, was ich mochte. Und ihr kommt damit klar oder nicht? Ich denke schon, es wird gehen. Fangen wir an mit Platz 10 war jetzt für mich keine richtige Überraschung, war aber ein Wein, der frisch vom Weingut kam, ähm, sehr alt war, also sehr alt dafür, dass er frisch vom Weingut kam, mhm. war ein Chambol-Mesuny Premium Cru von Frédéric Monigny von mhm. 2003.
1: Ah ja, aus der Lage Charme.
0: Genau, ein wunderbares Stückchen Wein, schön gealtert, ganz fein und ein ganz, ganz toller Pinot. Also wirklich. Ein sehr
1: warmen Jahr 2013. Und trotzdem war der
0: großartig. Mhm. Du
1: muss sagen, Sascha hat jetzt zehn leere Flaschen aufgebaut. Ich bin ganz gespannt. Du okay, jetzt immer die
0: Flaschen. Okay, du jetzt immer die Flaschen.
1: Habe ich das mitgetrunken? Nee.
0: Den habe ich tatsächlich, ich glaube ich, ganz, ganz allein getrunken. Cool. Okay. Ja. Einmal Burgund. Einmal Burgund. Wir sind nicht burgundlastig. lastig ähm. hm. Ich mag, ich muss noch mal kurz, ich finde ja, das ja. creamy ist das ohne Frage.
1: Ja, da muss man zu sagen, es ist wirklich ganz, ganz cremig. Also da steht der Löffel drin. Das ist so wie aufgetautes Eiscreme von der
0: Konsistenz her. Ja, hat, das, ich kann es ja schon mal, weil es ist ja, es hat 490 Gramm. Es ist wirklich <lacht> absurd.
1: 490 Gramm ist Zucker.
0: Sensationell. <lacht> schon, oder? Mhm. Finde ich gut. Platz 9 ist tatsächlich der Molitor von 2006. Wir bleiben bei Pinot. Mhm. Deutscher Wein, ähm, Gracher Himmelreich, drei Sterne. Für mich ein ganz, ganz großartiger Wein. Noch viel feiner als der 2-3er, ist ja auch, ja. das Jahr ist ein bisschen besser, ja, nicht ganz, nicht ganz so warm wie 2-3, jedenfalls hier nicht, glaube ich.
1: 2 ist ja eigentlich eine Katastrophe bei den Weißen, weil es gab so viel Vollnis während der Ernte und Pino wird ja viel früher gelesen, gerade nach Mosel als, als Riesling, es gibt eine Menge schöne... 2006er Pinose aus Deutschland. Wie ja. lustig. Das ist ja, war, war ja der Jahr, das Jahr, in dem ich ausgestiegen bin beim Molitor. Beim Molitor. Ich habe die beiden...
0: Ja, du hättest da noch du hättest durchhalten nee, den, müssen. Ich habe den auch gehabt. Ich gehabt. gehabt.
1: Also das, war, das, und das waren die Weine, die ich, die ich dann so überzogen fand, auch von der Preisvorstellung. Und ich ja. fand sie einfach nicht gut. Die waren sehr, sehr rustikal. Man muss dazu eben sagen, dass er da ganz gut Holz drauf gesetzt hat. Aber wenn er so schön gereift ist, ist es toll. Dann habe ich mich da geirrt. Ich glaube nicht, dass ich noch... Ein habe, ich hatte, er hat ja zwei, drei Sterne gemacht, nur Grach, Himmelreich. Grasch und, und den Brauneberger äh, Mandel ja, genau, Mandelgraben Graben. oder sowas. Genau. Und ich hatte sie beide und das war toll. für mich der Grund, nicht weiter die Roten bei Molitor zu verfolgen.
0: Interessant. Für mich der Grund, tatsächlich wieder nach Molitor drei Sterne zu suchen. Mhm, okay. Platz acht. Steht da zwei Weinen, jetzt muss ich schon, wir müssen <lacht> weniger <lacht> trinken. <lacht> ich habe noch nichts getrunken, Platz, außer einem winzigen Schluck Platz 8. Platz 8 haben wir zusammengetrunken. getrunken, Finkadofi 2004.
1: Mhm.
0: Tolles mhm. Stückchen. Mhm. Hatten wir im Podcast, mhm. könnt ihr noch mal nachhören. Mhm. Mega Stoff Eine Überraschung, gerade erst vorgestern getrunken, mhm. ist eine Flasche Hermitage. Das hatte ich im Dreierlot gekauft, mhm. weil es keiner haben würde. Ähm, 1996, 1998 und 2000 lagen rum die Flaschen, waren von außen, so siehst du es, ein bisschen gammelig und so, mhm. was ja nichts heißen muss. ja Und es war so ein Lot, das gab es ja künstlich, weil niemand kennt den Hersteller richtig. Also den gibt es tatsächlich noch. Das ist nur 1990 aus der aus dem Konglomerat, der ja, so einer Winzer noch ausstieg ja. und baut seitdem selber aus. Und wir hatten das jetzt bei der Runde, wo du leider nicht weil du leider nicht kommst, vorgestern. Und die, haben, die drei Weine haben alles überstrahlt, was wir sonst getrunken haben. Nicht ja, schön. Also rot auch. Rot. Selbst 96 tun, und 2000. Ja. Das war schön zu, schön zu trinken, weil es auch lustig war, weil die Jahrgänge relativ nah beieinander liegen. Ja. Und der 98er war wirklich brachial gut. Eine unglaubliche Säure, eine sehr schöne Frucht.
1: Also äh, g a e c bell Perfil -E ist das äh, ist, der,
0: ist der Winzer. Und jetzt ist der 2.98er in ganz kurzer Zeit, der fantastisch war aus mhm. Hermitage. Wir hatten ja beim Gänseessen ja. noch den, mhm. die Magnum Hermitage von Jaboulet. Das war ja auch schon toll. Also, das Jahr ist wirklich, glaube ich, ein Knaller da unten. Okay. Platz 6. Adriana Vine Vineyard, Riverstone, rein ich von 2013. Musste ich probieren, weil ich mir einen Nachfolger kaufen wollte, weil ich viel Gutes gelesen hatte und deswegen dachte ich, ich muss den 13er mal probieren. Granate. Bis jetzt habe ich von denen nichts Schlechtes getrunken.
1: Der Erzeuger ist nicht Adriana Vineyard, sondern Catena Zapata. Das für ja. diejenigen, die es jetzt suchen. Ich sage es mal ganz ehrlich. Ich habe die Flasche hier gerade in der Hand, die wiegt ungefähr ein Kilo leer und die kommt aus Südamerika. Irgendjemand muss den Leuten mal erzählen, das ist dass wir geht. 2019 sind und dass die Erzeuger, die was auf sich halten, mittlerweile auf Leichtglas umstellen. Ja, also, weil, das stimmt. Ganz im Ernst, die, Schiff, die schiffen ja vor allem fast alles aus dem Kontinent raus, weil da unten, also ich denke mal, 80% Export und dann eine Flasche, die ein Kilo wiegt. Nö, finde ich nicht so gut. Also, auch gerade du, als, als ja, hm. sag mal, jemand, der das häufiger macht, kannst ja mal, ich stehe an, du kriegst es beim Möwenpick. Mhm. Also, auch lieber Hörer, äh, an alle anderen, die. die äh,
0: weitergeben mal. Weitergeben. Ja, der ja, Monitor
1: ist ja, hier, das Monitor war ja auch, die, die Flasche ist genauso schwer. ist die schwerste Flasche, die man in Deutschland kaufen kann, die Monitor. Das und stimmt. drei Stein. Pino ist da sogar stolz drauf, die wiegt 925 Gramm, glaube ich, oder 975 oder so. Das ist irre, da
0: verschwindet unten, unten meinen Daumen drin.
1: Ja, komplett. Aber ich, man muss den Leuten das einfach sagen: hört auf mit dem Quatsch. Ja, ähm, ich weiß noch, wie die, wie die, wir haben glaube ich noch nicht mal drüber gesprochen die Rallo von, von Donna Fugata mir erzählte, dass die, die haben ja umgestellt auf Glas mhm. und das sind bei 500.000 Flaschen und 300-400 Gramm Unterschied oder sowas, ja, das, das sind mehrere Sattelzüge voll Glas.
0: Und das macht schon was und aus. Und im Schnitt
1: nicht. fährt eine der, von deren Flaschen, weil die in sizilien sitzen, fährt eine von der Flaschen 800 Kilometer im LKW. Kannst du ja mal überlegen. Das sind 20, das sind 16.000 äh, LKW-Kilometer oder und sowas. die sind hier
0: entweder im Flugzeug oder ja. im Schiff. Also ja. das macht ja. auch ist nicht.
1: schlimm, aber Flugzeug ist Mhm. Genau. Mhm.
0: Okay, Entschuldigung, kleine. Kein Problem, muss auch sein, finde ich. Platz 5. Fünf. Fünf. Haben wir zusammengetrunken? Weiß. Mhm. Ermitage von Chapoutier Deloré. Ja. Toll. Ein verdienter Platz 5, ja. ehrlicherweise. Ja.
1: Ja, das ist. Kann man äh,
0: gar nicht mehr. Da muss man muss man mal so alte Trunken haben. Muss man nicht. Also, man muss ja. vielleicht
1: mal einen weißen Armitage-Programm ja. haben. Also, dazu auch, auch der Tipp: Erstaunlicherweise ziehen die im Sekundärmarkt nicht so nach wie die neuen Kosten. Das ist ja bei, bei Bordeaux genauso. Wenn ich mir einen 90er Lafitte kaufe, einer der besten Lafitte, die je gemacht wurden, dann zahle ich dafür weniger, als wenn ich mir einen neuen subskribiere. Nee, ja, Weil die einfach nicht nachziehen. Und deswegen auch hier: Also, Delore kostet, glaube ich, heute 230 Euro oder sowas ab. War ein gut. Genau. Oder, oder Irgendwie so, sowas. Oder? Also, ich, ich habe ja. nachgeguckt, weil ich auch mal geliebäugelt hatte. Und wenn man jetzt äh, sich auf die Lauer legt, man muss natürlich lange warten, weil es ja, gibt nicht so viel davon, aber wenn man sich auf die Lauer legt, zahlt man für den 92er wahrscheinlich
0: weniger. Wenn man, äh, Deutlich, ich habe ihn, hab ihn bei der Metro gekauft. Ah ja. ja. Das war die Metros mit den, mit den Glashumidoren. Mhm. Und die wissen teilweise gar nicht, was sie da rumzuliegen haben. Weil sie es schon ewig zu liegen haben. Ja
1: nein, die machen das, die wissen das schon, aber die haben ein Buchhaltungsproblem wegen Zugewinn. Und wenn du das neu bewertest, dann wärst du doof als Händler. Wenn yeah. du jetzt anfängst, deine Bestände ständig neu zu bewerten, weil wenn das Finanzamt das einmal mitkriegt, dann möchten die das gerne jede Woche. <lacht> ja, also Stimmt. hat mir mal jemand erzählt, machst du nicht. Und das, das, also der Aufwand, den die betreiben müssten, würde die zusätzlichen Umsätze gar nicht, und auch die zusätzlichen Erlöse gar nicht äh, rechtfertigen. Und, und ich habe es dann, weil lass mich dann sagen, ich habe es
0: dann quasi, ähm, ich hatte noch, die schicken immer manchmal so Gutscheine zu Metro. Und dann habe ich ihn gekauft mit einem Gutschein-Rabatt und habe nur noch, ich glaube, 110 bezahlt oder ja. sowas. Das ist, also in dem Fall ist es sozusagen tatsächlich ein Schnäppchen. Für einen
1: perfekt gereiften, ja. 25 Jahre alten Loi und der neue kostet 2,30 und du musst ihn
0: 15 Jahre weglegen. Da, genau. Ja, welchen da, würde ich wo kaufen? <lacht> genau, das, das ist nicht so, so richtig, richtig, richtig. richtig, 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 richtig ne? Ja, ja du bist aber, ihr bist aber wirklich, sei nicht so neugierig. Platz also, vier. Platz 4. Platz 4, auch wieder ein Weißwein. Chablis Grand Cru Coup de la Close. Warte mal, das geht hier unten noch weiter. Claude Hospice dans le Clos. Ganz schwierig, ganz viel. Der, der, Winzer, ist,
1: okay. genau. mhm.
0: der Winzer ist ähm, Christian Moreau. Mhm. Ich finde, für mich eine absolute Entdeckung. Es gibt ja da unten im Chablis so ein paar, die absolut wahnsinnig durch die Decke, Decke gehen. Wir denken an Ravenneau, die da unten so wahnsinnig teuer mhm. sind und die man nicht bezahlen kann. Und das war hier auch äh, ein schön gereifter Grand Cru, 2011. Für ein natürlich nicht geschenktes Geld, ja, aber für einen sehr, sehr ferntaler und ein unglaublich schöner Chablis. Tatsächlich alle Weine. Ich habe auch den kleinen von ihm getrunken, also wirklich den, den, sein sein Einstiegschablis Auch wunderbar. Den habe ich als 217er getrunken jetzt gerade von einer Weile. Toll. Schön. Kann man einfach nur empfehlen, weil es ein wahnsinnig gutes preis verhältnis ist, im Gegensatz zu manch anderen, die man da unten findet. Meine Nummer drei ein roter burgunder Dugat Puy Gifrischer Matar, Premium Cru Chambaus 2006 haben wir nachdem wir unsere wahnsinnig schöne Probe hatten bei, bei dir mit, dem, mhm. mit den Mega Weinen mhm. ja, saßen wir noch dann sind wir noch zu mir weiter kurz und haben den nochmal, nachdem wir noch nicht genug hatten haben wir den noch aufgemacht und der blieb einfach ja,
1: ja sehr schön im
0: Kopf im ja. Kopf und ja,
1: ja also kommen wir mal sozusagen in dieser über drüber über super teuer Liga ist das immer noch so einer der Schnäppchenproduzenten kostet immer die Hälfte wie die, hm, wie, die, die super, genau, wie die super, ganz super ganz großen ne? ja.
0: dann Platz 2. Mhm. Ähm, JJ Prumm, Goldkapsel Welena Sonnenuhr 1988 mhm. Gott war das schön strahlende <lacht> Säure <lacht> Unglaublich elegant, also wie eine Königin.
1: Die 88er Wie
0: eine Königin. Schön. Das tat mir leid, ich dachte, du bist dann im Abend sonst. Also. Ich habe ein bisschen Prüm
1: im Leben getrunken und ein bisschen süße mosel -Rieslinge. insofern ist das nicht ganz so schlimm. Aber ich kann mir das vorstellen, in Bestform ist das schon was ganz Besonderes.
0: Das war wirklich unglaublich schön. schön. Ja, Lieblingswein. Mein, mein, mein Lieblingswein. Es gibt noch einen darüber, drüber, der, den ich sozusagen, der hier noch nicht auf dem Tisch steht, sondern sage ich gleich noch was. Mhm. Ähm, der steht hier auf dem Tisch, weil der sozusagen höhere Kalorie erreicht hat. Ah, der ah, okay. Ja. <lacht> ähm, meine Überraschung des Jahres und tatsächlich mein, mein Lieblingswein, den ich am schönsten fand von allen, mhm. ist ein Neuf de Pape mhm. von Domaine de la Jonas einen Chopin aus dem Jahr 2000. Da, hab, war, da war meine Erwartung nicht riesig. Sie mhm. war einfach, ich dachte ich mache einen guten Wein auf mhm. und dann stand dieser Wein in dem Glas und das war, die Nase war schon, die war schon so trinkanimierend und so, so unglaublich gut habe ich in Baden-Baden getrunken, bevor ich zu einer Party bin und es war, es war unglaublich, ich stand in dem Zimmer und war sprachlos, mhm. wirklich, war wirklich, wirklich sprachlos, wie gut und wie elegant so ein Neuf sein kann, nicht dick. Und wuchtig, sondern elegant, fein, fast so wie ein guter Pinot. Es war kein Pinot natürlich und schmeckte auch nicht wie einer, aber dieses, dieses elegante, feine war unglaublich schön. Ein meiner Überraschungssieger des Jahres tatsächlich.
1: Schön. Was ja wirklich eine Überraschung ist. Ja, und innerhalb deiner Top Ten dann wahrscheinlich der drittpreiswerteste. Der war
0: ziemlich günstig, ja. Das war, also es hat sogar wirklich recht wenig gekostet. Mhm. Ein Wein, der über allem stand. Ah ja. Ähm, da kann ich nicht drum rum, ich muss es noch mal sagen. Der, ähm, ah, ja. ah, der, ja. steht, der steht oben im, im, im... Regal
1: mit den besonders schönen Flaschen.
0: Mit den besonders schönen Flaschen, auch, manchmal, auch wenn einer dabei nur besonders schön ist. Der, der in die Kategorie kommt, beste Weine, die ich je getrunken habe. Ich musste dann weiter drüber nachdenken mhm. tatsächlich, weil es nicht ganz klar war und weil es auch sich im Kopf erst sortieren musste, ist auch ein Chateauneuf-de-Pub. Von, von der Da Capo von 2007, von Pego. Ja. Der war so unglaublich gut, dass ich den sozusagen in meine Hitliste für die allerbesten Weine, die ich je getrunken, habe, packen oh. würde. Und deswegen <lacht> überstrahlt er sozusagen dieses Jahr nochmal anders als die anderen Weine. Allerdings auch in einer Preisrange, die fernab von gut und böse ist.
1: Und, ich habe ihn ja mitgetrunken, in einer Art und Weise, ich sage mal ganz ehrlich, das ist ein Wein, da gibt es ganz viele Menschen, die, auch Menschen, die sich ein bisschen mit Wein aus. Die das nicht mögen. Nee, den schenkst du den einen, und die sagen, was hat er denn jetzt? Ja. ja. Also, man muss wahrscheinlich auch ganz viel Chateau Neuf und ganz viel Rohen getrunken haben und so weiter, um dann nochmal den Kontext zu haben. Das ist, ähm, das ist einfach so. Das ist der Unterschied zwischen Da Capo und JJ Prüm. Ja. JJ ja? Prüm findet jeder lecker. <lacht>
0: das stimmt. Ist, ist so. Und ich habe natürlich nochmal, wir müssen es kurz sagen, ich habe natürlich auch noch andere sehr, sehr gute Weine getrunken, ja, die ja. eine Erwähnung ja. gefunden hätten, wenn sie jetzt nicht von jemand anderem gekommen wären. Mhm. So, mein Lieber. Was sagst du denn zu meiner Honigmarmelade? Ja, also
1: der osmotische Druck zerreißt dir quasi die Zunge.
0: <lacht> das ist sehr schön.
1: Das finde ich super. Das ist also wunderbar. Also ich glaube, jeder Einzeller, der da reinfällt, ist sofort tot. Wird was zerrissen. <lacht> Oder hält für die nächsten 5000 Jahre. <lacht> ich mag keinen gespriteten Wein. Ist immer ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Ich krieg's es natürlich runter. Ich kriege auch das runter und ich verstehe auch, dass das ganz gut ist. Da kommt so eine... So eine trockene Kakaonote noch mit bei, so eine, so eine Schoki. Und das ist schon, also, aber so, so diese, witzigerweise nicht, keine süße Schokolade dabei hat das Ding, 400 Gramm Restzucker. Also, wie geht das zusammen? Also, die kommt wirklich so noch, noch so nebenbei, so auf der das rein stimmt. aromatischen Geschichte, auch so eine Kaffeegeschichte vielleicht. Also, entzieht sich aber so ein bisschen sonst meinem Urteil, weil ich einfach zu wenig Sympathien für, für gespritete Weine mhm. habe und 400 Gramm Zucker dann auch einfach. Sehr viel ist, und ich eben vor allem die Kombination aus viel Sprit und Zucker.
0: 400, 490, also eigentlich 500, 500 Gramm aus <lacht>
1: Zucker. Ja,
0: das ist, das ist so wir schlimm. können das leichter um. Er hat noch 4,2 Gramm Säure, also 4,2 Säure, mhm. Gramm.
1: Ja, ist ja Gramm. Ja.
0: Und ein Alkoholgehalt von 15, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also dafür, dass er so gespritzt ist, ist 15 quasi eigentlich... Genau. Er ist dadurch nicht ganz so brandig. Genau. Und das aber ist hoher wirklich, Alk und Zucker ja.
1: wirkt natürlich trotzdem immer noch mal. also dass, dass er jetzt keine 20 hat... Überrascht mich nicht. Wenn er 20 gehabt hätte, hätte ich gesagt, na gut, ey, wann habe ich denn mal 20 und 500 Gramm Zucker getrunken? Ich glaube noch nie. Mhm. Keine Ahnung, wie die sich dann auswirken. Muss man, muss man mal ehrlich sagen, ist für mich ein, auch eine Primäre. Also ich habe natürlich schon süße gespritete Weine, süße Ports, süße Sherrys, mhm. äh, was weiß ich was, alles getrunken. Aber das hier äh, ist natürlich das Süßeste, was ich je im Glas hatte.
0: Yes, ja. haben, wir was, haben wir wieder was abgehauen. Mhm. Die Rebsorte ist Pedro Ximenez. Ja. Kommt vom, von der Domain... Alvea und hat sowas wie ein, ein Vintage-Label, mhm. ja, ist ein 1910er. Ja. Also wird im Solera-Verfahren ausgebaut, das heißt, das unterste Fass war von 1910. Also ja. wirklich, wirklich alt. Ja. Und geht dafür preislich. Also man, das finde ich, was, ist mal, was, was man mal probiert haben muss. Da kostet die halbe Flasche, also ein halber Liter, mhm. ja, 60 Euro. Das ist, kann ist man ja, mal gemacht haben. mehrere ja, genau.
1: Ist ja auch letztlich auch was in... Nichts, was jetzt in einer speziellen Ecke des Kellers liegt, nee. sondern die machen das ständig. Ja, genau. also, das, das, es gibt ja, also das ist ja so, gesprittete Weine, die meisten Menschen, die ähm, alte Weine getrunken haben, haben dann gesprittete Weine getrunken. Die wenigsten haben 100 Jahre alten ungespritteten Stillwein getrunken. Die meisten Menschen haben dann irgendwas Gesprittetes
0: getrunken. Wir schon übrigens, fast, fast 100 Jahre jetzt bald. 21, werden dann 100 Jahre.
1: Ja, mein, mein Rekord ist, glaube ich, 17. Ach, das war ähm, bei, bei, bei also vor ja. allem, Weil. Du hast ja, schon 100 Jahre. Ja, ich habe schon 100
0: Jahre. Ja. Ich muss noch ein Jahr warten. <lacht> zum Wohl. Ja,
1: zum Wohl, danke. Wir trinken einen Kerner von der Cantina Kaltern aus Südtirol. Mehr dann dazu nachher. So, Sascha, einmal, der ist viel, viel, viel zu kalt. Es tut mir leid. Ich habe den. erzähl erst ein bisschen und ich mache dann ein bisschen. Hergebracht in der Kühlmanschette und vergessen die abzunehmen, jetzt während du ihm erzählt hattest. Ja, Sascha hat sich eben schon ein bisschen gefeiert. Wenn wir, wenn jetzt jemand das das erste Mal hört, dieses Podcast, ich glaube, der könnte unter Umständen sagen, was wollen die Jungs denn da? da Feiere ich mich eigentlich auch gleich noch ein bisschen
0: nicht so viel ne Wenn ihr Neuhörer seid, hört auch die anderen Folgen.
1: Genau, wir sind gar nicht so. <lacht> Letztes Jahr habe ich ja mal eine Geschichte erzählt, warum ich keine Flaschenrückblicke ja. mache wie hieß glaube ich, Männlichkeitsrituale.
0: ich <lacht> dachte ich, kann ich dieses Jahr.
1: Und Waldbären im Pinot hieß die Folge. glaube Ich Ich weiß aber die Nummer nicht mehr. Ich muss aber auch mal auf zwei, drei Sachen zurückblicken. Wer uns kennt, weiß, dass wir das ja hier ein bisschen spaßig betrachten. Also was jetzt hier nicht aufkommt, ist Stolz, weil Sascha irgendwie tolle, teure Weine getrunken hat oder so. Ich habe im letzten Jahr tatsächlich aber mal ein, zwei Erlebnisse gehabt, bei denen ich schon sagen muss, ich war stolz, die mit Wein zu tun hatten. Hing damit zusammen, dass 2019 das Jahr war, in dem ich sage mal, die Webweinschule und Co. schon auch nochmal einen deutlichen Zuspruch an neuen Zuschauern etc. bekommen haben. Das Podcast hat auch noch mal ein bisschen hm. für Furore gesorgt. Und ich bin schon länger immer mal wieder auf Weinveranstaltungen erkannt worden. Das ist einfach seit ein paar Jahren schon so, wenn ich mit den Prowein gehe oder sowas, dann sehe ich, dass Leute mich sehen und wissen, wer ich bin, ohne dass ich die jetzt kenne oder sowas. Schon man geil. Man wird auch schon mal angesprochen. <lacht> Im letzten Jahr war es aber eben tatsächlich auch so, dass ich auch außerhalb von Weinveranstaltungen angesprochen wurde. Und ich gebe zu, einmal war ich halt sehr stolz, als ich mit der Familie unterwegs war und jemand sprach mich an auf diese ganze Geschichte und so weiter. Und meine Tochter, die 2019 10 geworden ist und das jetzt anders versteht, die hat jetzt ihr Handy und ihre Elektronikzeit, die schaut ein bisschen YouTube, die hat einen äh, Account bei, bei ähm, TikTok und die weiß, was ein Insta-Follower ist und so weiter und so weiter. Krass, und als, als meine Frau ihr dann, während ich mit den Menschen sprach, erklärte, ja, dein Vater wird halt ab und zu von fremden Menschen erkannt, wegen der Dinge, die er so macht. Da war meine Tochter total geflasht. Da war sie total stolz und total. sie so zu mir aufgeschaut, dass ich gerne zugebe, ja, da war ich dann ein bisschen stolz. Ist aber vielleicht eher so der Stolz des Vaters. Ich habe dann später, zum Ende des Jahres, nochmal so eine Situation gehabt, da hatte sie irgendeine TikTok-Aktion, da haben die Kinder irgendwie sich immer Pullover schenken lassen von ihren Eltern, wenn sie irgendeine Followerzahl erreicht haben oder sowas. Und dann haben sie einen Pulli vorgeführt und dann kam sie irgendwie, saßen wir im ICE und sie sagte, Papa, ich will da jetzt auch Moment mal, wie viele Follower muss ich denn kriegen, damit ich einen Pulli von dir bekomme? Und ich habe so, ohne darüber nachzudenken, gesagt, wenn du mehr TikTok-Follower hast als ich YouTube-Abonnenten, da sagt sie so ganz laut, ach, das ist unfair, das schaffe ich ja nie. Und dann die ganzen Erwachsenen blicken so von ihren Büchern und gucken, was der alte Mann da gerade erzählt. So, Wie, hat mehr Sehr schön. Ja, ist gut. Sehr schön. Und die dritte Begegnung, die dritte Begegnung war im, war im Sommer in Wiesbaden, während der GG-Vorpremiere. Am Samstag reist man an und ist dann erstmal im Rheingau, die meisten Menschen sind erstmal im Rheingau beim VDP Rheingau, das ist eine Veranstaltung. Am Sonntag gibt es dann einen Teil zu verkosten und am ähm, Montag ist eine Abendveranstaltung des VDP. Sonntags hat man meistens nichts vor und wir waren einfach so gepolt, dass wir sagen, komm, wir verkosten echt bis zum ja, bis zur letzten Minute und nehmen dann nicht noch irgendwelche Shuttles zu irgendwelchen Weingütern, gibt es dann auch immer mal, wo was ist. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen einfach noch ein essen. Und waren zu viert unterwegs. Mit mir war äh, Sam Hofschuster, also Markus Hofschuster von Weinplus, den aber niemand Markus nennt, der heißt Sam. Und Daniela De Neger, die ist Redakteurin beim österreichischen Der Winzer, das ist sowas wie der deutsche Weinbau. Okay. Und äh, Nicoretta, Nicoretta ist vieles. Also sie ist Vizepräsidentin der Deutschen Sommelier-Union, sie macht äh, Kooperationsmanagement bei WeinPlus. Sie hatte lange eine Gastro, die sie irgendwann verkauft und macht jetzt Beratung und so weiter. Okay. Und ist so ganz viel unterwegs. Und wir waren zu viert verabredet und sind dann zu einem italienischen Restaurant in Wiesbaden gegangen, das hieß äh, Comeback. Warum ist Comeback, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist mitten in der Fußgängerzone, da wo eigentlich so die, die Touri-Fallen sind, ist aber so ganz gut und hat vor allem auch eine ganz schöne Weinkarte. Und wir wussten auch, dass du da auch Du Altasso im offenen kriegen kannst ja. und sowas. Also war so ganz schön. Wenn man es nicht eskalieren lassen will, ist so ein offen ja auch
0: ganz gut. Und, das stimmt.
1: und wir waren jetzt zu viert und äh, hatten uns dann einen tollen Platz draußen irgendwie ergattern können. Und Sam hat dann den, den ersten Weißwein geordert. Im Manicor haben wir irgendwie eine Flasche, keine Ahnung, Chardonnay oder sowas von Manicor geordert. Und wir haben darauf <lacht> irgendwann gewartet. Oder so. Auf jeden Fall dauert es eine Weile, er hatte den ganzen Weinservice dann mit dem jungen Mann da gemacht und es war ihm alles eingeschenkt und wir saßen dann endlich alle Mann und wollten uns zuprosten und steckten die Nase in den Wein und der Wein hat gekorkt, das kannst du dir nicht vorstellen. Der Mann hat das Zeug gekorkt. <lacht> ich muss mal kurz die viele befeuchten. Mhm. Und das war Sam natürlich ein bisschen peinlich. Also Eines muss man ganz klar sagen, die Hälfte oder mindestens ein Drittel aller korkenden Weine sind ganz, ganz frisch eingeschenkt, erstmal ganz dezent im Kork. Und das dauert dann auch nur Minuten an der Luft, bis dieser so Kork echt mördermäßig zulegt. Und trotzdem ist natürlich für jemanden, der so ein Profi ist wie Sam, ist das natürlich schon blöd, ja, wenn du dann so ein Kork, wie der so derbe ist. Wahrscheinlich war er nicht so derbe, als er den Kork-Service gemacht, also gemacht hat. Er holt also den jungen Mann ran. Der junge Mann war, glaube ich, ein bisschen überfordert mit der Situation, <lacht> ist ja ganz häufig so, wenn der Gast probiert und sagt, alles ist in Ordnung, und du schenkst voll, gehst weg. Und dann guckt er auf einmal, ja, ja. da sind die wenigsten, dann erwischst du die meisten Kellner auf dem falschen Fuß. So. Der ging dann so ein bisschen rum und guckte irgendwie, ob er seinen, seinen Chef irgendwie findet oder sonst was, keine Ahnung. Und dann erspähte er mich. Er hatte mich vorher nicht so ganz gesehen. Ich hatte auch einen Hut auf. Es war ja Hochsommer. Ja. Und dann guckt er mich so an und dann sagt er, Verzeihung, sind Sie's? Und ich sagte ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wen Sie erwarten. Deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, ob ich es bin. Aber dann hat er halt meine Stimme gehört. Und dann sagte er so ganz nett und ganz ehrlich, oh, er, wissen Sie was, alles, was ich über Wein weiß, weiß ich von Ihnen.
0: Wie süß, oder?
1: Also 23, 24 südeuropäischer Migrationshintergrund oder sowas. Und das war auch wirklich total nett. Dann allerdings machte er einen großen Fehler. Der nächste Satz war problematisch, weil er sagte Darf ich, darf ich mal fragen, wieso haben Sie denn den Wein nicht probiert? <lacht> Geil! Also, Hochschuster aufs Gesicht, würde man. man Böchser! <lacht> ja, ja, ja. viel fiel alles aufs Gesicht. Da, Daniela, die neben ihm saß, hatte weiße Knöchel, weil sie sich so im Stuhl festschreiben musste, damit sie nicht von Nacht rauskugelt. Und Nicole ist so ein wundervoller Mensch, die so mit den, kennst du das, die Menschen, die so mit den Augen lachen, ja. lassen, wo die Augen dann so ja, strahlen. Ja, ja. Und, so. und die, diese Leute haben nur ein Problem, sie können das Lachen nicht unterdrücken. Ja. Ja? Da funken die alles. Ja. <lacht> und, okay. und ich sagte dann zu dem, ähm, ja, weil das Markus Hofschuster ist, der Deutschlands bekanntester und einflussreichster Weinkritiker. Und ich habe das ohne jede Ironie ja. gesagt. Aber er guckte mich dann so an, als wollte ich ihn gerade verärgern. <lacht> das hat nicht zu Markus' Laune, zu Sam's Laune so beigetragen. Getragen. Also, ja. Die nächsten Viertelstunde, war der echt mich anspricht, fragst du mir einen YouTube-Star hier. Der macht doch alles, was ist zu den Nein, nein, ne, ich mach den YouTube-Star. <lacht> wir hatten vorher noch gesprochen, weil wir, weil wir mit, mit, mit einer Kooperation gesprochen haben, dass eben die, die YouTube-Zuschauer sehr jung sind, die uns, die uns gucken, Wir haben das ja jetzt auch beim Podcast bei dem einen gesehen. Und, und Nicole sagte halt, ja, ja doch, Jünger äh, ist Publikum nur. Das fand ich extrem witzig. Wir haben dann einen Sonderpreis bekommen für den Sassikaya, den wir getrunken haben. Wir haben einen wahnsinnig netten Abend gehabt. Ehe, und und das war total nett. Wir haben noch ein Selfie gemacht. Ich gucke mal, ob ich den noch finde. Irgendwie mit, mit, dem, mit dem Team. Ah, von, dem, von dem Abend, dann packen wir das mal in den, in den Artikel mit rein. Und, und ähm, das, das war äh, einfach sehr nett. Aber es hat für mich auch, einen, auch einen, einen ernsteren Hintergrund. Zwei Dinge habe ich in 2019 gelernt oder verstanden, die ich, mich vorher, die ich mir vorher nicht erklären konnte. Zum einen, wenn du als YouTube-Publisher schaust, wer dich abonniert, dann kriegst du bei denjenigen, die ihre Abos öffentlich teilen, kriegst du den, den Usernamen kannst ja. du dir angucken, was die noch so abonnieren. Und ich habe immer wieder mal äh, Leute, die dann so die Webweinschule abonnieren und daneben so ein paar Splatter-Gaming-Channels, bisschen Techno oder Hip-Hop und so, also ganz junge Inhalte und ganz andere Inhalte, wo ich mir denke, was machen die mit der Webweinschule? Ja. Und die andere Sache ist, wenn du... Ein bisschen Auswertung machen möchtest über die Statistiken, kannst du dir ein Video angucken und hast daneben so eine Linie, so eine interaktive Linie, die dir sagt, wie viele Leute mit zugeguckt haben. Ja. Das werden dann immer weniger und immer weniger natürlich über die Zeit, aber du kannst dann zum Beispiel sehen, in unserer Sektfolge ist es so, sobald wir die traditionelle Flaschengärung erklärt haben, zack sind 20 Prozent weg. In den nächsten 15 Sekunden steigen 20 weg. Die haben das dann nur gesucht, weil sie wissen wollten, wie traditionelle Flaschengärung. Okay. Ja, nachher den Unterschied zwischen einem Cremant und einem Champagner interessiert die nicht mehr. Okay. So. Und, und so kannst du sowas gucken. Und es gibt immer wieder Situationen, in denen die Nutzung auch mal ansteigt. Da habe ich gedacht, na gut, hat vielleicht vorher jemand ein bisschen über übersprungen. Äh, also yeah. Oder auch mal über 100 Prozent geht. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, klar, die Leute spulen zurück und schauen sich die mal. Sachen mehrfach ah. an. Und diese jungen Männer mit Migrationshintergrund, die uns da abonnieren und auch manchmal Kommentare hinterlassen und auch mal so Kommentare hinterlassen, wie, wie schön, dass sie richtige Weinsprache verwenden, es gibt so viel oberflächlichen Quatsch, ja, ja. der das immer nur cool darstellen ja, will, das nützt mir aber nichts. Ja, es nützt nichts, falls sie es am Gast nicht machen können. Genau. Also, so, so, so toll ich Toni es jetzt finde irgendwie, aber wenn natürlich bei jedem Wein immer sagt, hey, Hip-Hop, ja, ich meine, stell dir vor, du gehst irgendwie in Sassikai und sagst, hey Hip-Hop, Dann könnte mhm. der Gast unter Umständen sagen, was versucht mir der junge Mann hier zu sagen? Also, wir haben offensichtlich wirklich eine ganze Menge, Leute, also mit der ganzen Menge meine ich nicht Tausende, aber Hunderte, Hunderte Leute, die eben als Täter-Taxi arbeiten. Und zwar nicht, weil sie sich ihr Psychologiestudium verdienen und demnächst mal große Kohle ja, verdienen, sondern einfach gut arbeiten die, wollen. Echt, die ja. echt arbeiten, weil es ja. ihr Job ist. Und die sagen, ich will ein bisschen was Fortbildung machen und die dazu die Webweinschule kommen. Das ist, ist ja. finde ich, total spannend. Großartig. Ja. Zum, einen, die, zum anderen gibt es ja auch viele Leute, die das Podcast hören und immer wieder sagen, dass sie vorher Webweinschule gemacht haben und dann mhm. noch irgendwie das Blog lesen und sagen, hey, Du bist jetzt natürlich für die Leute bin ich nicht mehr die alleinige Quelle von Weininformationen, aber ich bin immer noch so eine Art Instanz. Instanz, ja, so kann man es wahrscheinlich ja, sagen. So und deswegen habe ich beschlossen, dass ich etwas aufgebe. Ich habe immer, es gibt Themen, die habe ich immer vermieden. Ja? und mich haben glaube ich zehn Hörer und 20 Leser des Podcasts und was ich weiß nicht, wie über Schüler schon jetzt im letzten Jahr gefragt, was hältst du euch von Biowein, Biodynamikwein, Wein, Bio -Wein Naturwein und so weiter? Das sind so Themen, die habe ich immer gemieden, mhm. wie der Teufel das Weihwasser, weil die Leute so schnell beleidigt sind, wenn du was sagst. Haben wir schon so mal besprochen, Weil ja, ja, ja. ja. so weiter. Ich werde das im neuen Jahr machen. Ich, werde, wir müssen noch ein, ich muss noch ein, zwei mal, offene Enden verschnüren. Ja, ich habe mal so beim Katalogisieren der, der Podcast jetzt gemerkt, es gibt einfach ganz viele Sachen, die ich angekündigt und noch nie gemacht habe. Dann mache ich jetzt noch ein, zwei Folgen, <lacht> okay. um das noch zu machen. <lacht> und dann werde ich mal das Thema Bio, Biodynamik und Co. Machen im Podcast statt in der Webweinschule, weil da braucht man viele Minuten für, ja. um das sauber aufzudröseln, weil die Leute dich so gerne falsch verstehen und da musst du dann eben sehr, sehr sauber formulieren. Und wir haben ein bisschen mehr Zeit. Genau. Da wirst du dann erleben, dass ich noch mehr rede als sonst, aber... Hi, wie schön. <lacht> so, erstmal, das war das. Das war das. Erzähl mal.
0: Ich mag's. Oder sogar ziemlich gern. Das ist ziemlich gut. Mhm. Hat wirklich Druck. Dolle, ja, mit, mit, der, ja. mit der zunehmenden Wärme hat der richtig Druck am Gaumen, richtig doll. Ja. Hat so was leicht, so so ein bisschen Herbes. Ist das Herbes? leicht Nussiges Nussig, ich. nussig, aber nicht Nuss. holznussig. Ne, nee, nee, nee. so Nussig ist auch gut. Und ja. Nüsse
1: haben ja auch immer so einen bitteren Touch, mhm. so, so,
0: genau so, so, so eine Nussigkeit. Und die, ich, die ja. steckt so hinten im, 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 im Gaumen, ganz tief drin. Das mag ich total gern. Hat auch noch ordentlich Säure. Mhm. Die merkst du ein bisschen im Rachen, finde ich. Ja, da hat er ordentlich von, glaube ich. Gefühlt jedenfalls. Mhm. Ich weiß nicht
1: genau, wie das ja an dem Flecken da ausgefallen ist.
0: Das ist Weißwein. Das, das ist ist Weißwein, Weißwein, ich, hat ja. sich ein bisschen selbst erklärt, schon allerdings in der Kühle und äh, schmeckt doch einfach wirklich nicht wie ein Rotwein. Mhm. Mein Glas ist leer. Mhm. Hat also auch einen ordentlichen Trinkfluss, ehrlicherweise.
1: So eine leicht würzige Liebstöckelnote nach hinten raus, aber sehr angenehm, finde ich so. Mhm. Ein bisschen, also würzig, würzig.
0: Würzig ist gut, würzig ist gut. Ist Die so Frucht
1: ist, ist, ist ähm, nicht bunt, das ist eine seriöse Frucht mhm. und ganz schön viel Druck.
0: Der schiebt der, ja, schiebt der schiebt richtig, ja, ja, der schiebt mhm. wie Sau. Das ist unglaublich. Furztrocken mhm. und Deutsch?
1: Furztrocken und Deutsch, sagst du?
0: Furztrocken und Deutsch, hätte ich gesagt.
1: Ja, Furztrocken ist ja Deutsch, ist ja nicht. <lacht>
0: Deutschsprachig?
1: Ja. Ja, durchaus.
0: Okay. Im Elsass reden sie auch Deutsch.
1: Genau. Im Elsass reden sie auch Deutsch. Ist es Elsass? Nee, ist nicht Elsass. Ja. Ist aber ähnlich wie das Elsass eine Ecke in einem, ist sozusagen eine deutsche Minderheit. Oh Gott. Sie? Oh Gott. Und es ist
0: nicht Rumänien. <lacht> keine siebenbürger Sachsen, ja. die diesen Wein gemacht haben. Was polnisch ist? <lacht> ähm, keine Ahnung. Es ist kein Riesling. Nie ist es nicht. Es ist Südtirol. Es ist Südtirol? Mhm. Mhm.
1: Und der Wein hat so ein ganz bisschen seinen Gag eingebüßt, weil wir neulich die Rebsorte getrunken haben. Und davor hätte ich gedacht, sonst hast du die seit 100 Jahren nicht mehr getrunken. Es ist Kerner. Ah. Es ist, ist Kerner aus Stoffen. Südtirol. Und es, ich habe den abgefordert. Man kann diesen Wein in Deutschland nicht kaufen. Ich hole eine ah. Flasche. Und er war schon unterwegs, als wir dann diesen anderen Kerner tranken. Sonst hätte ich ihn vielleicht... Gar nicht nochmal draufgenommen, wobei es trotzdem noch viel zu erzählen
0: gibt. Okay. Kerne. Wie er schmeckt
1: er? hat sogar einen Lagennamen. Ach, äh, Cantina Kaltern. Genau. Garnett heißt er, von der Cantina Kaltern.
0: Und die machen wirklich gute Sachen. Ja.
1: Ich war in diesem Weinberg. Dieser Weinberg ist 60 Kilometer, glaube ich, von Kaltern entfernt. Du fährst wirklich durch Bozen durch äh, und dann noch mal eine ganze Ecke in so einen Seitenteil. Der ist unglaublich steil, dieser Weinberg. Er ist so steil wie Mosel. Aber am Fuße des Weinbergs kommt dann halt eine Klippe und dann hast du halt einfach mal senkrecht nach unten. Also du möchtest in diesem Weinberg nicht stolpern. Ähm, du würdest dich hoffentlich fangen, sonst gehst du einfach mal ab. richtig ab. Und ähm, das sind so 500-600 Meter Höhe. So ein witziger Hang und oben drauf ist dann genau die, das, das Weingutsgebäude. Das ist ja kein Weingut, also das, 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 die Scheune, wo die unten gerätschaften sind. Der Typ, der Bauer, der diesen, der diesen Kerner macht, Liefert seine Trauben in Kaltern ab, obwohl er an fünf großartigen Genossenschaften vorbeifährt, weil er muss ja ganz durch, durchdachsen, ja, ja. weil Andrea, der Kellermeister, genau weiß, wie man das verarbeitet. Der ist übrigens sehr cool, der Kellermeister, ja. sehr cooler Typ. Ja, also warum kennen wir den? Weil ich war da und die sind häufiger mal hier, die, 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 die sind eine ganz junge Truppe, ja. die sind häufiger mal in Berlin, die haben auch mal was mit der Schluck gemacht, wir haben, wir haben die mal kennengelernt und... und ähm, <lacht> Das Interessante ist, dieser Wein hat eine Exportquote von nur 2%. Er hat die niedrigste Exportquote aller Cantina Kalternweine, weil er in Italien als ein sehr angesehener Wein gilt. Also Kerner, der letzte Rotz im deutschen Supermarkt, ja. um es mal auf Deutsch zu ja, sagen. so Lang. kann man es das wirklich ganz sagen, ja. Es gibt keinen einzigen Trinkbar, also ja, wir sagen immer, keine Regel ohne Ausnahme, aber in Deutschland, das ist ausnahmslos, ist das... Scheiße. Ja, oder meinetwegen gerade mal trinkbar. Ja, jetzt kommen natürlich wahrscheinlich auch zwei, drei Hörer zurecht und sagen, ja, aber kennst du auch den? Na, ich kenne sie nicht alle. Und hm. es gibt auch bestimmt ein paar trinkbare. Aber das ist als Prestigeschwein gilt. Ja, hier, das ist ja auch die mit das der goldenen Kapsel oben. Das ist ja nicht die... Nicht die ganz einfache, Mega das Teil kostet 12 Euro. Ja. Und das ist in dieser Genossenschaftswelt, ist das bei den Basisweinen sozusagen, ist das die höchste Kategorie. 98% Prozent bleiben in Italien, Krass. werden je, jedes Jahr sehr schnell auch verkauft. Das ist überhaupt kein Problem, die loszuwerden. Sie gehen zwar in den Supermarkt, aber es ist auch nur ein Single, Single Vineyard ja. und der ist auch gar nicht so groß und für den Bauern ist natürlich auch super, weil du kannst dir vorstellen, was der für ein Payout kriegt. Das ja, sind ja nur seine Trauben. Ja, ja, klar. Auch bei Genossenschaften ist es so, dass du dann natürlich auch einen sehr sauberen Payout kriegst. Ich habe den damals da getrunken <lacht> vor Ort. Ja. Das ist natürlich so immer ja, ein mal, geiler, mal ja. toller. Ja. Aber da habe ich gesagt, weißt du was, das ist tatsächlich verständlich, warum für die Italiener ist Kerner eine sehr exotische, aber schöne Rebsorte, aus der es unter anderem diesen Prestigewein gibt. Fantastischen
0: Wein gibt, ja. Lustig, ja. Ne? Klar.
1: Wollte ich gerne mal mit uns Sehr haben. gut. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Mal im